0: ¿Qué tal amigos de Premier a la Mexicana? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de, de, de nuestro podcast. El podcast que habla del fútbol inglés, en especial de la Premier League. Aunque ahora hablaremos de la FA Cup, pero antes de empezar, mi nombre es Alejandro Martínez y saludo a Diego y Gus, que ahora sí me acompañan los dos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás Alex?
1: Yo muy bien. Creo que Gus ahorita se va a emocionar un poco, pero <risa> todo en orden. Ahora sí toca hablar nada más de FA Cup, creo que eso va a ser un poquito más corto pero hubo dos partidos bastante interesantes, sobre todo yo me quedo con el del sábado.
2: Alex, Diego, un gusto, ¿no? Ya regresamos a la alineación completa, que eso alegra y también alegra que, que mis Gunners estén en la final, no pero ya analizaremos los dos, las dos semifinales de este FA Cup y feliz de estar en un podcast más de Premier de la Mexicana.
0: Eh, pues sí, ya por fin, digo, como, como lo decíamos, ¿no? estamos completos, estamos listos para hablar de la FA Cup. Probablemente sería un programa un poco más corto, pero, pero no menos importante, sobre todo por lo que fueron los partidos del fin de semana. Y empecemos de lleno, ¿no? lo que fue el sábado, la sorpresa para todos, ¿no? la derrota del Manchester City contra el Arsenal, la victoria de los Gunners de Mikel Arteta, es la primera vez que, que puede derrotar a su maestro, por decirlo de alguna forma, Pep Guardiola. Eh, justo lo digo, lo llegábamos comentando en partidos anteriores que iba a ser muy difícil que lo lograra, iba a ser muy complicado que con ese fútbol en ciertos momentos que trataba de imitar el sistema del, de, de Pep Guardiola pues tal vez Pep pues, tenía medido a Arteta en ese sentido pero en esta ocasión lo logró derrotar de inicio a fin logró hacer que el City jugara desesperado logró hasta que David Luis fuera uno de los mejores jugadores del partido, cuánto lo hemos criticado, pero ese partido la verdad es que lo jugó bastante bien eh, pues bueno, le doy la palabra a Gus este, Porque sé que quiere Vomitar lo que fue la victoria del Arsenal Sacar emoción, de, ¿no? Eh, ¿Cómo viste el partido En general, más allá de, de la euforia Por haber ganado el, el Arsenal ¿Cómo viste el encuentro en Wembley Stadium?
2: Sí, contento por la victoria, pero Creo que fue un planteamiento muy inteligente De, de Mikel Arteta, ¿no? Porque claramente O sea, cuando regresa el fútbol el City nos gana 3-0, 4-0 en el Etihad Stadium en Premier League y obviamente el Arsenal en ese partido tuvo muchas complicaciones y en este juego yo creo que Mikel Arteta se da cuenta de que no le puede jugar al tú por tú a Pep, entonces lo aguanta atrás, se para muy bien def defensivamente, pero lo que me gusta más es que dice bueno voy a salir jugando con toques, no, o sea puro toque y salimos jugando bien con balón limpio, no y que Ahí en un par de ocasiones casi, casi el City se adelanta, pero eso fue lo que me gustó de Arteta. En el primer gol la tocaron 10, nada más faltó que la tocaran maitland y Niles para que tocaran todos los jugadores el balón antes de que Abumayak la definiera de, de gran manera, ¿no? Palo gol con un centro de, de Pepe maravilloso, ¿no? Pero eso fue lo que me gustó del Arsenal. Se atrevió, se atrevió a salir con balón controlado y creo que le resultó. Igual en el segundo gol salieron y que Tierney le mete un pase filtrado a un que espectacular, que igual lo define de, de gran manera, ¿no? Creo que eso es lo que me gustó el planteamiento de Miquel Arteta, que le salió de maravilla.
0: Digo, y, y comentando ese partido de premio en el regreso en el que el City domina al Arsenal, creo que si se, se lo das 100 veces contra una semifinal de FICOP ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente, o sea... Es el torneo más antiguo de, del fútbol y, y, y conocemos que es el torneo del Arsenal, ¿no? Este, antes de, de empezar el programa ya decía el pibe Diego que el Arsenal se convierte en el equipo con más finales en este torneo, ya con 21 Entonces, y lo comentábamos, ¿no? Veíamos muy difícil el que el Arsenal le ganara al City en semis, más por cómo estaba jugando el equipo de Pep. Pero es, ese, es, ese es el torneo del Arsenal, ¿no? Eso, todos decían, ah, se ve muy difícil, pero creo que es el torneo del Arsenal y eso y eso hace que los dirigidos por Mikel pues, salieran con todo y sacaran el resultado
0: Sí, y justo creo que ahora el, el Arsenal, con la en caso de ganar la FA Cup, creo que es más probable que avancen a la Europa League mediante ganando ese torneo que, que alcanzando la séptima posición de la tabla y ahora te pregunto a ti, Diego este, tanto del mal partido del sitio o de lo que tú quieras comentar ¿qué rescataste de esta semifinal que pues, sorprendió a todos, sobre todo por el resultado y por el, digámoslo así, el mal juego que presentó el Manchester City.
1: Yo creo que en lo táctico es donde se lleva Arteta la victoria, como dice Gus, es impresionante, sabe su, sabe ahora sí que las debilidades de la plantilla, sabe que tal vez no puede plantear lo que le enseñó Guardiola o lo que Guardiola sabe hacer, pero es inteligente, ¿no? y lo más interesante, todo me quedo con la actuación de David Luis luego de que yo, sobre todo, creo que a veces lo ataco de más, y a veces sí le tiro todos. las piedras de más, todos, pero siento que yo sí digo que está muy sobrevalorado y demás, y esta vez me sorprendiera como ver a Tony Adams reencarnado en David Luis o a un Saul Campbell, <risa> no sé si no, o sea, no sé si es la, la forma de decirlo, estoy exagerando, pero la forma en que defendió, la forma en que... Era imponente ante los jugadores del City, me sorprendió bastante y hasta en la entrevista al final, ¿no? Creo que se notaba como que ese respiro, ¿no? Esa confianza que recupera luego de ser atormentado pues por sus errores en el City, por tener una relativamente mala campaña, yo, yo sí le podría dar junto a Aubameyang... Eh, eh, ser uno de los mejores jugadores de, del partido y sí, lo que, de, lo que decía Gus en la cuestión de cómo logra defender con esta línea de tres muy sólidos, aguantando al City hasta atrás, luego con estas transiciones rápidas, que de hecho de ahí salió el, el segundo gol de Aubameyang sabemos que es muy rápido y sabe cómo desmarcarse, tras ese balón largo de Kieran Tierney creo que todo estuvo en el planteamiento táctico, obviamente los jugadores supieron responder a lo que les pidió Arteta y creo que ahí está la clave, ¿no? Arteta lleva, eh, estamos mencionando el City, pero en esta misma semana también le, le ganó al Liverpool, ¿no? Ya llevaban partidos, demasiados partidos sin poderle ganar a un equipo del Big Six, y ahora a, a los dos más fuertes, en mi opinión, en esta temporada, pues les ganan. Y tal vez con un poco más de picardía que por, por talento. Y eso es lo sorprendente del de Arsenal. Creo que por ahí va a atacar a Arteta estos últimos partidos que le quedan, ¿no? Sabe que tal vez no, no tiene tan, tan buena plantilla como otros equipos del Big Six. Y creo que va a plantear esto mismo ante el Chelsea, que ya hablaremos del partido.
0: Sí, ¿no? Y, y digo, justo el, el, lo que me gusta del Arsenal con la diferencia entre el partido contra el Liverpool. Creo que contra el Liverpool tuvo muchísima más suerte. Eh, y solo tuvo dos oportunidades y fue a partir de errores de, de, de Liverpool, aquí se genera los goles muy bien, me gusta el planteamiento de Mikel Arteta de, de línea de tres, ¿no? repitió ese, esa formación de la que tuvo contra Liverpool con la diferencia de que ahora manda de titular a Ainsley Maitland-Niles en vez de a Ruiz Nelson a Ainsley Maitland-Niles se me hace un jugador muy eh, subvaluado de hecho se me hace un muy buen futbolista que tiene el Arsenal y que tuvo un buen partido y, y digo, en el ataque creo que de, o bueno, comprendió que, que Nicolás Pepe, Alexander Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang eran los que estaban en, en mejor forma, vuelve al, al león su inicial, Dani Ceballos y Chaca. o sea, pone su mejor, o prácticamente su mejor plantel con alguna rotacióncita que ves en, en general en el FA Cup, en este caso Wesley Menta Niles, y destacar nuevamente que de verdad me sorprende lo bien que está desempeñándose en el campo y que incluso podría ser titular desde el inicio para la temporada que viene Emiliano Martínez, ¿no? Eh, de las pocas oportunidades sí. que tuvo el City, hubo una del Villas mares que el típico, recorte hacia el, el típico recorte hacia el centro pero ahora dispara como la para, desde sí. el segundo palo y, y con una mano mi Martínez termina de tener ese balón, me parece un arquero que, que pues sí, ¿no? Es Justo en cuentas argentinas en Twitter decían, si él no está para, para parar en la selección, yo no sé quién lo está, ¿no? Y probablemente sea el, el arquero argentino con mejor momento, con esta crisis de porteros que tiene Argentina en general pero creo que Gaby Martínez está teniendo un nivel fantástico, está siendo brutal, y digo, nada más Pierre-Emerick Aubameyang aprovecha estos errores de la defensa o esta parte débil que tiene el Manchester City, ¿no? Eric García y Aymeric Laporte son la mejor dupla que tiene en el plantel y es la parte débil del equipo, entonces obviamente se nota cómo le surge defensa, le surge reforzar esa parte, ¿no? Tú escuchas siempre que para el City llegan ya Don Sancho, este... Y, y varios futbolistas, incluso David Alaba, que, que aunque sí ha jugado como central en el Bayern, pues no es su, su posición donde destaca más. Yo me iría más por un central sobre otra cosa. Hoy salió lo de Nathan Ake, de, del Barnmouth, que pues, digo, ese sería el primer refuerzo en la posición, pero, pero sí, creo que Abomeyang aprovechó muy bien esa, esa parte débil. Y incluso hasta festeja como con tranquilidad, ¿no? O sea, como que no festejó con la memoria que tal vez uno pensaría... Este, Un hasta bailecito baila,
2: raro, ¿no? Le baila ahí a, Exacto. Sí,
0: al... Exacto. Al, al sitio. Pero, y y tuvo el a... trick, lo dejó sí, ir. Sí, totalmente, Pero, ¿no?
2: Sí, justo iba a comentar que yo creo que es preocupante el tema defensivo en el City, y preocupa más porque sabemos que le falta la vuelta contra el Real Madrid en Champions League, y creo que ahí sí dan puede ver este dónde está la debilidad de este gran equipo de Pep, ¿no? Eric García y Laporte, creo que no, no es la mejor dupla de centrales, y creo que, como dice Ale, ¿no? Creo que el sitio, en lugar de estar buscando jugadores a la ofensiva, tienen que preocuparse y buscar algún central
1: de calidad que le refuerce, le refuerce la zona defensiva. Sí, ya que lo dices, Gus, sobre esta vuelta en Madrid haciendo un paréntesis. Creo que Zidane puede ver aquí un poco la clave de cómo vencer al City de Pep, ¿no? porque vimos igual, el Madrid, el, el Madrid cerró con una defensa bastante, pero bastante sólida la campaña, y si llega así con el City, tiene las armas suficientes para plantear algo parecido a lo que hacía Arteta con esas transiciones rápidas, entonces, pues tal vez Arteta ahí ya también le dio una clave a Zinedine Zidane para poder remontarle, ¿no? ¿No? Sería interesante, y creo que sí, el City está está teniendo un problema en los centrales, sobre todo, yo creo que a Imerich Laporte le hace falta un compañero más sólido, con más experiencia, porque sí. Eric García bien tiene mucha proyección a futuro, todavía está muy verde, yo siento que todavía no le puede dar la competencia. Sí, no está para, para estos partidos, ¿no? ¿no? Exacto, justamente eso.
0: Si tal vez sea John ¿no? Stones o hasta Nico Tamendi, el que tenga que acompañar al, que... Al, al francés, ¿no?
2: John Stones y Otamendi han mostrado un nivel bastante bajo esta temporada sí, de Premier League. ¿no? Por, algo, por algo, Pep ya no confía en ellos. O sea, por algo, Pep ya se está, prefiere a Eric García que a Stones y, y a Otamendi. De hecho, o hasta en la, Fernandinho,
0: ¿no?
1: Pero el, sí, está, el sí. caso es que Fernandinho a Pep le sirve mejor en la contención y hablando de un once titular sí. que Rodri, sí,
0: que Rodri, sí. Rodri todavía
1: se sigue adaptando como a este esquema de guardián.
0: Fernando Niño es una opción de último recurso este, en caso de que los centrales no existan o estén lastimados eh, de hecho en el partido anterior del City, no, que es contra el Barma en Premier League, hace esta rotación de defensas pone a Stones y Otamendi a Otamendi de titular y fue un desastre, no. el Barma digo, tuvo varias y no fue contundente pero... Sí, casi pero lo empatan Sí, por esa, por esa dupla digo, el City probablemente este, hubiera estado empatando ese partido y, y por el lado del Arsenal, otro que me gustaría destacar, que digo, sé que le falta mucho por recorrer en Premier League, y no, no lo estoy comparando a nivel general, pero me, me recuerda mucho a esta versatilidad que ha mostrado. Kieran Tierney me recuerda un poco a César Aspilicueta, ¿no? O sea, él puede jugar por lateral, eh, como un tercer central en línea de tres, y, y lo hace bastante bien en ambos casos, me gusta justo esta esta rotación me parece uno de los indispensables para ser titular en el once de, de, de Miquel Arteta en sí. la siguiente temporada me parece un muy buen futbolista y, y digo en esta ocasión fue pues fue clave para que el para que el City no rompiera y, el cero y de creo
2: la que creo que este nivel que le estamos viendo aquí en Tierney y lo iba a comentar ahorita, surge de, de la confianza que le está dando Miquel Arteta a sus jugadores no eh, el tema de David, el tema es de David el mejor no exacto el tema de David Luis no o sea David Luis los partidos anteriores de Premier League había dado actuaciones terribles, que ya decíamos, David Luis no está para este fútbol, ¿no? Le sigue dando la confianza y en un partido tan importante, David Luiz saca el mejor partido de su temporada, un partido estupendo.
0: Nos cae y, a todos, la verdad. Y hoy sí, ven, verdad, y hoy sí. veía
2: un tuit que, que decía, hace unos meses, y no sé si se acuerdan, cuando Granit Chaca sale de cambio con Unai, se quita la playera saliendo y la avienta, ¿no? Y y ves el Granit chaca de ahorita y es un Granit chaca estupendo, ¿no? cumpliéndote en la contención para mí el Granit ahorita es de los jugadores fundamentales en el once titular de, de Miquel Arteta, ¿no? creo que mucho se basa en la confianza que le ha dado Miquel a sus jugadores
0: Sí, es la sí, diferencia perfecta, también bueno. de, de ser un entrenador que ha jugado fútbol y que jugó hace no mucho entonces y, y sobre todo que entiende lo que es el Arsenal creo que eso es un, es un buen factor y pues justo este, hablando de un caso similar y pasándonos ya a la, a la segunda semifinal, el Chelsea de Frank Lampard, eh, que digo, se perdió de Nazar, no, no, ha tenido, no tuvo mucho presupuesto y no tuvo mucho talento en general desde el principio de la temporada, pero ha logrado cosas interesantes como en este caso derrotar a un Manchester United que parecía que tenía uno de los mejores niveles en el fútbol de Inglaterra y que podía llegar a la final, y, y, y también el Chelsea le da una campeonada, y no solo la campanada, lo domina de principio a fin, esa es la realidad, no tuvo pues, un, un momento en el partido en el que el United se viera con luz verde, o con el partido en sus manos, para nada, todo el tiempo fue, fue del Chelsea, pero creo que el punto eh, focal aquí es que David De Gea fue el, el arquero titular, ¿por qué no mantienes a Sergio Romero si ha sido tu arquero durante todo el torneo? Si bien De Gea es mejor, Romero ha cumplido muy bien en FICOP y esto arquero de Copa, hay que respetar eso, ¿no? El sitio lo iba a respetar, Sí, todas las cámaras
2: pero... se enfocaban con Chiquito sí, Romero, o sea, sí, claro, el partido no, o sea, se enfocó varias o sea, veces en Chiquito Romero.
0: Sí, o sea, Ederson entró en el City por lesión, Emi Martínez porque pues, era el arquero, este, Leno está lastimado. De y Copa, padre, ¿no? y era de
2: Copa, Emi. Exacto, pues Emi empezó de Copa. FA Cup. exacto. Y en el
0: Chelsea, Will Caballero es titular sobre Kepa Rizabalaga. No sé por qué, ¿no? No sé por qué Olegunar Gunnar Solskjaer comete ese error. Dejé se come dos goles. Y, y les pregunto, ¿cómo vieron este partido en el que el Chelsea termina derrotando 3 a 1 al, al Manchester United en Wembley Stadium?
1: Igual, yo creo que una... Exhibición de Frank Lampard en lo táctico, ha aprendido sobre la marcha, si bien el primer partido que tuvo contra el United, cuando recibió al Chelsea en esta, en, en esta semana inicial de Premier League, cuando comenzó la temporada... Pues fue avas no avasallante, pero sí cometió ciertos errores que terminaron en un partido abultado, ¿no? Con derrota de los Blues. Y ahora me gustó mucho presionando al United, no, no sin haciendo sentir como al United en la salida del balón. Eso fue bastante. Hizo que Bruno Fernández se tuviera que desconectar un poco el ataque y tener hasta el punto de bajar para poder ayudar a en la salida del balón al United y bueno, también un poco resaltar lo que hizo en la parte de atrás, ¿no?, que también dio seguridad y bueno, dio también fluidez, ¿no?, en, en salidas del balón y también un poco en la generación del ataque blue, y bueno, Oliver Giroud, que se está considerando como el titular de los blues, luego de que se consideraba ya fuera hace unos meses, y ahorita está un fire, yo me atrevo a decir que para mí el francés va arriba de Abrams por el momento. Sí, para, para mí, el, el planteamiento
2: de Sol Jagger desde el principio es, es muy malo con el 11 que sale, ¿no? Porque no, no sé, eh, los entrenadores se, o, o ven la FA Cup como un torneo X, no sé, podría ser. Porque Sol Jagger sale con. Normalmente, los últimos partidos lo estaba jugando con línea de cuatro. Ahorita sale con tres centrales.
0: Jamás se jugado con y, línea de tres, creo yo.
2: no. El último partido que jugó con línea de tres y que lo ganó fue contra el City, que lo ganó no, no, sé, no me acuerdo la jornada de Premier League, pero se había adaptado muy bien a la línea de 4 ¿no? Sale con línea de tres y no sale con su tridente, que, que estaba ese tridente, es de lo mejor que tiene, eh, que hay en la Premier, ¿no? Ya los veníamos viendo en jornadas anteriores en la Premier y no paraba ese tridente de Rashford, Marshall y Greenwood. Sale con Daniel James y Marshall arriba con Bruno Fernández, Oye, y deja
0: Pogba. Marshall termina entrando de cambio por Eric Bader. Ah, sí, perdón,
2: Rashford, qué razón, titular, exacto, y Marshall en la banca. Y deja Pogba en la banca, ¿no? Cuando veíamos que era Pogba y Matic, y Bruno Fernández jugando un poco más de enganche. Para mí Sol Jagger ahí se equivoca, y ahí, o sea, de, de principio para mí, ahí ya va abajo, y después lo de De Gea es terrible, ¿no? Que ya lo... De Gea, ya veníamos viendo los partidos anteriores que había tenido errores igual muy graves. Y creo que De Gea, no sé si, si sigue en el Manchester la próxima temporada.
1: Yo tengo ahí un tema con el caso de Gea. Creo que sí es un tema psicológico más que de nivel. Creo que le impactó bastante su actuación en el Mundial y de ahí se ha desencadenado toda esta inconsistencia que tiene. Pero también lo atacan demasiado, ¿no? Los aficionados eh, lo tratan como... Es cierto que ha tenido errores en la campaña, pero también ha tenido buenos aciertos en ciertos partidos, y creo que ahí también, es cierto que los ataques hacia él son exagerados, no sé cómo lo ven ustedes.
0: Pues sí, digo, creo que es lo que ser el, el arquero titular de mi equipo como el Manchester United, ¿no? Si fuera, ¿Exacto? ¿qué, ¿Qué más pediría, no sé, un, un Brighton... Eh, un Southampton de tener un David Héctor en su roster, ¿no? Y creo que el, el hecho de que a veces De Gea tenga esa presión encima pues le ha costado y en una de esas hasta le puede afectar su permanencia en el United con la con sabiendo que está ahí Dean Henderson y que puede regresarlo el United en cualquier momento para ser titular. Y hablando del partido en sí, me sorprende cómo Oleg Gunnar Solskjaer, con estos experimentos que a veces ocurren en FA Cup, los implementa en la semifinal, ¿no? Brandon Williams como carrilero la, este, titular, que estuvo desaparecido todo el partido. Desaparecido. Lo jugó. La línea de tres, digo, creo que estuvo tan mal implementada que, que con el incidente de, de Eric Bailey, que afortunadamente solo fue el golpe y no le pasó nada más grave mete a, a Anthony Marshall, ¿no? Porque en el, para entonces iban 0-0, ni siquiera era, era por un tema de ir abajo. Sabe que fue un error haber metido línea de tres, mete un delantero, pone a, a Maguire y a Lindelof como los centrales, y, y, y se nota totalmente que este buen, esta maquinaria del United solo funciona con todas las piezas ahí, ¿no? Estaba Bruno, sí. estaba Ralford, mete a Marshall después, pero Daniel James no te genera lo que Mason Greenwood y Pogba. Y Fred es, no es
2: lo que es Pogba, o sea, exacto, Fred no
0: Fred es más un, es un revulsivo que otra cosa y no, no cumple, Aaron saca pues es, es de ley, pero sí en general el United plantea muy mal el partido y no hubo una un momento en el que dijeras, tal vez no. el United lo gana, en ningún momento Sí, completamente acuerdo, de no.
1: creo que ya el Chelsea estaba ya cómodo cuando el United comenzó a crecer ya, ya iba dos adelante y de ahí pues ya creo que es muy, muy difícil que el United remontara pero creo que, es, creo que es lo que molesta un poco a, a los
2: aficionados, ¿no? Porque porque haces variantes en una sima, semifinal de FA Cup? Que sabemos el, el peso que tiene este torneo y más que si lo ganas te vas a Europa League. Sabemos que el Manchester está peleando ahí por puestos de Champions y el Chelsea lo más seguro es que vaya a Champions. Pero nunca sabes, ¿no? O sea, es un torneo privilegiado y, y a mí me conflictúa mucho que los directores técnicos en instancias tan importantes hagan cambios.
0: No, y, y en la F Copa es entendible, en un torneo de Copa es entendible que se hagan cambios, pero que se hagan. Eso, pero ese, en tipo de, ese tipo de pero cambios son todos los cambios que hace Ole Gunnar, ¿no? Porque no es lo mismo eh, tener cambios y rotar un poco, y tal vez no meter a Greenwood o a Pogba, que a Pogba, Pero estarías en, en
2: semifinal.
0: Es que, es que ese es mi punto, ¿no? que, que si hay rotaciones, si es un torneo en que se presta para eso pero es que es, es, lo, es lo un poco ilógico de Ole Gunnar Solskjaer, ¿no? Línea de tres, Brandon Williams como carrilero, pero pongo a David De Gea cuando Sergio Romero no ha cumplido bien todo el torneo, o sea, como que, no sé, se, se contradice solo y, y la termina saliendo, sí. pues, mal, ¿no? Eh, al final el partido lo domina el Chelsea, y hablando de, lo, de los blues en general, es curioso cómo no. Olivier Giroud no marcaba gol en F Cup desde 2018 y anota. Y Mason Mount todavía marcaba un gol en F Cup en su carrera y anota. No, buena buena primera temporada de Mount con el primer equipo del Chelsea. Eh, creo que al final es autogol, pero lo provoca Rudiger, que nunca había marcado en FA Cup. Este, si lo ponemos ahí como el gol para. Me mí.
2: gustó, a mí me gustó mucho Kovacic la contención.
0: Sí, general, Kovacic pues, creo que fue uno de los pilares en el partido para el Chelsea. Se complementó bien con, con creando las jugadas con, con Mount, ¿no? Y con el propio William sí. que también estuvo un poco discreto, pero, pero al final es el que pone la asistencia para Olivier Giroud. ¿no? Eh, y y, Giroud, y James
2: que, muy bien, ¿eh? Por esa sí, lateral me gustó bastante. Como
0: carrilero, el Chelsea tiene una mejor sí, implementación de la línea de tres porque la ha usado más. Los carrileros son más naturales con Rishi James. Y con Marcos Alonso y, y los centrales, pues digo, creo que es Rudiger y Kurt y, y, y Kurt Suma es un caso parecido al de David Luis. Este, la cosa es que David Luis tiene más nombres, es como de más renombre, pero Kurt Zuma, sí. este tiene el talento, pero ha fallado mucho esta temporada. Pero Lampard le da la confianza y a veces sí saca buenos juegos. Rudiger saca un buen partido también, está jugando bien. Y, y bueno, lo de Aspilicueta, pues es justo, yo creo que es uno de los 10 mejores jugadores en la historia del Chelsea la corta historia del Chelsea, suponiendo en la que ha sido este, dentro de la Sin élite, duda, eh. ha sido un futbolista es un, brillante. es un
2: futbolista que te cumple, en todo en, en todo partido te cumple. O sea,
0: no es
2: pocas veces te falla.
0: Es líder, es versátil, es, es completo y, y es bastante capaz. no Sí, yo creo que Azpilicueta
1: va a terminar consagrándose en el Chelsea una vez que, que se decida ir. Y justamente como, como comentaba al principio, no creo que fue clave pues, el español para el planteamiento que Lampard quiso y así derrotar al United. Y ahora veremos si puede ser clave o hasta nos puede regalar un gol, ¿no? En la si, si llega a ganar el Chelsea contra el Arsenal, que ya te puede tocar hablar de nuestros pronósticos. Y ya se dará cuenta,
2: ya se dio cuenta Lampard que Giroud es, es, su, es su delantero indiscutible, ¿no? O sea, ya sí,
0: no hay que, hay que buscarle está. más. Giroud demuestra también por sí mismo que él es más que un poste, ¿no? Como centro delantero, que también puede ser goleador, que, que también puede anotarte, ¿no? Y, y que digo, es un poco suerte por el error de De Gea, pero al final está ahí, sabe cómo. Eh, y haciendo, se combina muy bien. Sí, ha tenido muy buenos números en, en el regreso del fútbol inglés y, y al final, pues la verdad es que sí es mejor opción que Tammy Abraham y, y, y bueno, al final Olivier Giroud... Podría estar en el Chesley la siguiente temporada haciendo un elemento de rotación ahí con Timo Werner, o, o tal vez los dos estén ahí, ¿no? Ese poste que, que creo que a los delanteros les fascina lo que, lo que hace creo como que poste club, y sí. al final también te da goles, entonces es un, es un jugador que a veces por, le, le, le achacamos más por su, digamos, nivel o su habilidad en general como futbolista que por lo que te genera. Y, y la verdad es que sí es bastante, pues, bastante mejor de lo que se piensa y, y a ver qué es lo que sucede para... para pocos retirada, pocos ¿no?
2: hablan de él, pocos hablan de Giroud, ¿no? Pero eh, veía un dato, oye, lleva más de 130 goles en la Premier League, ¿no? O sea, en la mejor liga del mundo, ¿no? O sea, son números muy destacables.
1: Y el FA Cup, de hecho, desde que está jugando en Inglaterra, es el segundo goleador, lleva 16 goles en FA Cup, y nada más el Kun Agüero, que no es para, para menos, sí, es claro. le, le supera y por tres goles, o sea, considerando que también el City, tal vez en últimos años, ha avanzado a mayores instancias y demás, no entonces es sorprendente lo de Giroud, creo que es por, por algunos fallos que ha tenido y demás, a veces creo que lo menosprecian demasiado, y bueno, en esa Francia, fue vital pues se no anotaron un solo gol, Sí, exacto. No era, como dices tú, Alex, ¿no?
2: Generaba muchísimo. Esa función para,
0: de, de poste. Ajá, esa funcionaba muchísimo y, y curiosamente ahora va a enfrentar al Larsen, su ex equipo en la final de la FA Cup, lo que sería para él marcarle en una final y, y lo, lo curioso, obviamente, es yo, yo, yo lo podría asegurar sin siquiera tener la certeza de él. Creo que si anota, obviamente no festejaría, pero obviamente pues es el gusto de, de no o sé, sea, al final siempre dicen que marcarle a tu equipo, a tu ex equipo es especial de cierta forma, entonces lo que sería para el... Y más en una final. Sí, para el francés marcarle al Arsenal.
1: Y de y de hecho Alex ya ya lo vivió, ¿no? te acuerdas? O sea, no no fue en el fútbol inglés, y no fue en, el, en la última final de Europa League, ya le marcó al Arsenal, y no recuerdo bien si le festejó o no, tal vez aquí nuestro amigo Gus nos, puede, nos pueda decir... No, no, no,
2: eh, respeto a su anterior equipo.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y,
2: y, no y, y, y lo chistoso es que Giroud, el único torneo que ganó con el Arsenal, bueno, eh, la Community, fue el, el, fue el FA Cup, ¿no? O sea, eh, es un torneo que se le da a Giroud.
0: <risa> sí, lo que sería para él este, volver a Inglaterra y que su siguiente título sea la FA Cup, y con otro equipo, ¿no? Entonces, y contra su ex-equipo, o sea, es, es un torneo ahí especial para Oliver Giroud, y hablando de esta misma final, no, no recuerdo qué diario en Inglaterra, este, como que aseguraba de cierta forma, ¿no? Que, que la final sería entre el Manchester United y el Manchester City, creo que por eso que se daba por sentado que, que avanzarían estos dos equipos, como que da un poquito de gusto solo por el hecho de que no le dieran tanto mérito al Chelsea y al Arsenal, nosotros somos los primeros en admitir el error este, diciendo que el City iba, iba a ganar el partido y el final pues, el Arsenal nos termina cayendo. Pero, pero sí, de, es, decían de este, Wembley Way, tapaban Wembley y le ponían de este, Manchester Way. Entonces como que, ay, no sé, ¿no? O sea, se, se veían en la final el derby de Manchester y no avanza ninguno. Ya para, para lo, que es la, lo que será la final, el que, el que quiera empezar... ¿Quién va a ganar y por qué? ¿no? Conozco la respuesta de Gus, pero quiero saber por qué. Quiero saber, quiero saber ahora la, la, también es tu respuesta, Diego. ¿Quién va a ganar la, la final del F porque por qué? De hecho, lo preguntábamos en Twitter y más del 75% dice que el Chelsea. Pero ¿ustedes quién creen que la va a ganar? Mucha afición blue ahí en nuestros seguidores. Ya, ya, ya me di cuenta a veces.
1: Dejo al pibe que hable primero. Está muy difícil, ¿sabes? Ahora sí que después de ver funcionado reservado, no, no es reservado, es que no quiero, no, no tengo favoritos, así me dices, ¿quién? Lo estoy pensando, también por eso quería ver tu, tus opciones, yo honestamente por la cuestión de que se le da más el, el torneo, estoy viendo un Arsenal cerrar con todo, está descubriendo como la forma de ganarle al Big Six, eh, Arteta está sacando como su mejor lado táctico, recuperan a David Luis en el mejor momento eh, en cuanto a las piezas ideales, yo se lo daría Al Arsenal, yo creo que el Arsenal tiene Con qué ganarle al Chelsea, ojo, no estoy diciendo Que va a dominar, no, pero Historia, creo que la historia Pesa en esta competición La historia es Importante en lo que es la FA Cup, no solo de Cómo vienen, y pues Al Arsenal se le da, ¿no? Entonces creo que, que Por esa razón y lo que vi y lo que he visto implementado en el juego de Arteta Se lo daría al Arsenal pero creo que va a ser un partido cerradísimo y en una de esas nos podemos ir hasta los penales, ¿no? Ojalá es que, que, que sea tan emocionante.
2: Yo veo eso, yo veo un partido muy cerrado y, y por ahí veo una tanda de penales, ¿no? Aunque lo que menciona el pibe es que el Arsenal trae una confianza altísima, ¿no? O sea, no digo que el Chelsea no, pero creo que el Arsenal se ha adaptado al juego de Mikel Arteta y, y la confianza que trae es... Es, es preocupante para el Chelsea, ¿no? Y aparte se le da la FA Cup al Arsenal, ¿no? Dejando los colores a un lado, para mí va a ser un juego muy cerrado en el que creo que ningún entrenador va a salir a experimentar, van a salir con sus mejores alineaciones. Y, híjole, como Bonner diría, ¿no? Que gane el Arsenal, ¿no? pero sí veo un juego muy cerrado, creo que va a estar muy parejo, o sea, no veo una gran diferencia eh, en el marcador, ni un marcador abultado, para nada.
0: No, para nada, o sea, al final ese es un partido que no nos sorprendería gane el que gane, o sea, es un partido que pueden ganar los dos sin problema, yo también, o sea, justo eh, pensando en esto, yo también veo una, ni siquiera creo que puede suceder, yo veo una tanda de penales ocurriendo en Wembley el primero de agosto, creo que es un partido que puede darse para eso, y puede darse de 2-2 y de ahí a penales, ¿no? Ni siquiera cerradísimos. Creo que sí es un juego en el que podemos ver goles y penales. Tal vez ahí la diferencia la pueda marcar Willy Caballero porque sé que va a empezar la final, eso es seguro. Tal vez a veces este el hecho de tener a tu arquero segundo pues beneficia más, pero el, a veces Willy Caballero no sé qué tan confianza, qué tanta confianza de esa podría ser un factor importante en favor del Arsenal, curiosamente. Pero sí, creo que están en una posición muy similar de, de tener eh, juveniles como base, juveniles bastante talentosos y, y, y sobre todo a profundidad en el, en el plantel y al, y al ataque. Entonces, pues sí, creo que va a ser un buen partido. Este, creo que casi nunca lo digo o, o creo que nunca lo he dicho, yo soy fan del Chelsea, creo que por eso también me, me, me inclinaría más por los blues. Eh, y, y, y justo por, este, por esta idea de que una semana después van a enfrentar al Bayern Múnich en, en unos octavos de final de Champions que pues, probablemente ya no tengan nada que, que disputar y que es muy complicado. Sí, lo que le
2: ayudaría al Chelsea, ¿no? Ganar, o sea, se ve muy difícil, ¿no? Que le remonten al Bayern, sabemos el marcador, pero nunca sabes si llegas con la autoestima muy alta y por ahí una sorpresa, ¿no? O sea, o con el angularía.
1: del del tri, ¿no? en ¿no? En su playera, que ahí ya Exacto. empiezan a decir Exacto. que... Que pueden ahí venir la remontada, entonces. <risa> este Pero oigan, ahorita también que mencionan, sería será como una revancha de FA Cup también, aparte de la Europa League, porque en el 2017 estos dos sí. equipos se enfrentaron y el Arsenal ganó, ¿no?
0: No, bueno, y qué decir de, de en años consecutivos juegan una final, ¿no? La temporada pasada juegan la final de la Europa League y ahora juegan la final de la FA Cup. Entonces, son, son conocidos de finales. El Arsenal, obviamente, sí. quiere. Vengarse de esa final en, en. Parece que fue en Turquía. Este. Y, y que, que la verdad el Chelsea dominó completamente. ahorita pues digo, son equipos, creo que bastante. Bueno, diferentes. Estaba liderado el Chelsea por Eden Hazard, Ahora es otro Chelsea. Pero
2: vienen. Yo creo que vienen con. Con. Cómo de
0: este. Un,
2: cada vez se adaptan más al fútbol que proponen sus entrenadores. Y traen. O sea. Hay una autoestima muy alto por eliminar uno al City y uno al Manchester, ¿no? O sea, creo que en ese tema vienen muy parejos.
0: Sí, totalmente. Y la verdad es que es un, es un sí. enfrentamiento bastante bonito, ¿no? De Arteta contra Lampard, dos futbolistas, sí. dos cínicos de su club. Y que saben... Entre saben entrenadores
2: jóvenes.
0: Sí, como que el no táctico son brillantes. Entonces, va a ser un muy buen partido. Me gusta decir que Chelsea, pero no me sorprendería que gane el Arsenal. Creo que va a ser un juego de penales y, y, y pues sí, eso es, eso es lo que lo que yo diría, entonces a ver qué ocurre el próximo primero de agosto en Wembley State
2: Propondría una apuesta aquí entre Ale y conmigo de quien quien pierda o salga con la playera de
0: sí. el Chelsea del Arsenal.
2: Pero bueno,
1: para que duela. ¿no?
2: Eh, 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 que vieran a Ale con la playera del Arsenal o a mí con la del Chelsea, pero sí,
0: estaría bueno, a digo, lo mejor... No, no. Ya le metemos ahí este, una puestita extra además de esa, ¿no? Alguna comida o demás, pero, pero sí, me parece aquí al aire lo decimos, ¿no? Una, una apuesta de, de el que pierda, usa la playera del equipo contrario en el siguiente programa de premio de la mexicana, en el programa de la final de la FA Cup, obviamente. Entonces, pues sí, ya queda cerrada, me, me gusta esa apuesta y creo que va a ser un muy buen partido, la verdad es que estoy ansioso por, por ver eso, ¿no? El cierre de ambos equipos, ¿no? El Chelsea confirmando Champions League, el Arsenal buscando Europa League en caso de que que, que, pues que a lo mejor
2: le le puede dar no ese pase sí,
1: sí, a yo, y yo lo... creo que muchos equipos van a estar con el Chelsea no eh, para que así el Real no, no se lleve ese boleto que caería a la tabla de Premier en séptimo lugar
0: de hecho el Chelsea enfrenta al Wolverhampton en la jornada 38 entonces eh, creo sí, que, es que ahí es el fanático del Chelsea cierre de locos pero, pero sí no y, y, y a ver qué pasa luego el Chelsea lo que será en Champions League y demás pero sí se viene un buen cierre para el fútbol de Inglaterra y, y, y pues creo que con, con esto podremos ir también cerrando nuestro programa del día de hoy, es un poco más corto, edición de FA Cup, pero que, que gustó, ¿no? La verdad es que yo me, yo me quedo muy contento con los resultados del, de la FA Cup, me, quedo, me quedaron a deber muchísimo los dos equipos de Manchester, ¿no? Yo pensé que iban a ser finales, fueron semifinales mucho más parejas, de hecho yo lo decía en la, en la, en el programa de los cuartos, yo decía que yo veía penales en el United Chelsea, ni cerca, de hecho en su caso hubiera estado más cerca el del Arsenal pero, pero sí, me gustan los resultados Y no sé si quieran añadir algo más
1: No, pues nada, el hype les jugó En contra, como tú dices, muchos ya se saboreaban El derby del Manchester, de, de Manchester Y siempre no Se vienen, ahora sí que un poquito Si lo quieren ver, los Dogs Y yo agradezco eso mucho, sobre todo Ver otra vez al Arsenal como queriendo Tomar protagonismo luego de que ha estado un poco a la baja las últimas temporadas. Creo que esto le puede ir bien para el, para impulsar este proyecto de Miquel Arteta y eso me da mucho gusto. Y hacer que jugadores se queden, ¿no?
2: Se dice que Pierre ya está casi cerrando ese nuevo contrato, pero a lo mejor podrían. No, no sé si ganan el título FA Cop y aseguran el puesto Europa. A lo mejor convencer a, a la Cassette que sí se quede. Este, Dani Ceballos que ya renovó un año más y a lo mejor contratarlo ya definitivamente o sea, creo que ayudaría mucho al Arsenal en ese aspecto
0: Pues sí, la verdad es que sí no y es un golpe de humildad durísimo para los dos, ¿no? porque ya tenían este nivel alto, eran los dos mejores equipos de Inglaterra yo creo desde que regresó el fútbol este, y les dan un golpe de humildad de, pues si juegas así te quedas fuera de, de Champions League y si te quedas así United también puedes quedarte fuera de Champions League o sea, digamos en los puestos de la tabla este, igual juega en la Europa League el United, entonces a ver quién toca en la siguiente fase porque está prácticamente avanzado de, de los cuartos, de los octavos perdón, entonces pues sí ¿no? eso es un golpe de, de humildad por parte del Chelsea por parte del Arsenal, va a ser una muy buena final y, y pues nada ¿no? a ver qué ocurre, a ver qué, qué pasa en este cierre y, y digo nada más recordarles eh, seguirnos en mexicana en Instagram, seguir el canal de YouTube bueno, suscribirse en Premier la Mexicana, darle like al video y en Twitter, en arroba Premier la Mex, que seguimos creciendo muchísimo en Spotify, estamos en el top estamos estado ahí moviéndonos en el top 20 de los podcasts de fútbol más escuchados en México, entonces, agradecerles a todos los que nos escuchan y los que han confiado en nosotros, gracias a los... Cinco que... días
1: más y cumplimos el mes, ¿eh? En los el 30. mes
0: dentro de, del top 30 este, digo, entre diferentes posiciones, pero en que no, 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 no nos hemos salido del top 30 Y muchas
2: gracias a la confianza que nos han
0: dado entonces, felices por eso Sí, totalmente, y aquí, aquí vamos a seguir, vamos a tratar de tener un especial eh, de Liverpool campeón esta semana con un invitado también bastante especial, creo que podríamos armar una, ahí una buena mancuerna, ojalá que se nos concrete, diría que en un 70% está estás cerrado para armarlo, entonces pues, pues nada, a seguir con esto y tendremos también el cierre de lo que es la Premier League, el descenso y la, los puestos de Europa que están bastante buenos, y pues nada, no sé si quieran decir algo más, pero pues de mi parte sería todo.
1: No, muchas gracias, Alex, como siempre. Igual,
0: un gusto estar con ustedes, cracks. Pues bueno, entonces nos escuchamos en el siguiente programa y gracias de nuevo a todos. Hasta luego.